0: Moin moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletop. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute den Hannes.
1: Hallo schon
2: wieder.
0: Die Evelyn. Hallo. Und erstmals dabei Tobi. Guten Abend. So, wir sind zu viert, das heißt wir machen Stammtisch. Ne, Moment, was war heute? Ähm, müssen wir mal gucken. Äh, Tanks. Genau, wir reden heute über das Panzerspiel von Battlefront Managers Gale Force 9 und im deutschen Vertrieb Warehouse Games.
1: Wenn du so viele Namen davor nennst, Klingt das Spiel voll wichtig.
0: Das Spiel ist auch voll wichtig. Es ist gekommen, um X-Wing abzulösen und mhm. alle Leute, die bisher mit X-Wing nichts anfangen konnten, weil sie Panzer wollen, äh, in, ins Hobby zu ziehen.
3: Und die Leute vom Computerspiel von World of Tanks wegzuholen.
0: Ja, genau. Damit hätten wir auch alles zusammengefasst.
3: Gut, dann danke ich euch, dass ihr heute hier wart.
0: <lacht> <lacht> nee, wir sollten schon noch ein bisschen mitreden. Also erst einmal, was ist eigentlich Tanks? Tanks ist ein... Miniaturenspiel, das gespielt wird mit den Panzern von Gale Force 9. Das heißt, es ist der, glaube ich, der 15mm Maßstab, den auch Flames of War hat. Genau. Und es ist von den Regeln her simpel gehalten. Also, es ist so eine Art Skirmisher zwischen ja, drei bis vier Panzern pro Spielseite und von den Regeln her sehr nah an den Dogfights von X-Wing orientiert. Wobei die Bewegung noch simpler ist. Also, man könnte es sogar noch simpler als X-Wing nennen. Mhm weil jetzt so ein Panzer auch relativ selten eine Fassrolle macht, um einem ionen auszuweichen. Das wäre doch voll cool, aber egal. <lacht> das wäre wirklich total cool.
3: Ein Putzwebom. Ja,
0: aber, oder habe ich jetzt irgendwas vergessen bei der Zusammenfassung? Was ist eigentlich Tanks?
1: Äh, nur, du hast eigentlich alles auf einen, einen Punkt gebracht.
0: Die deutsche Fassung von Tanks ist jetzt Ende Januar erschienen, bei Warehouse Games, das hatte ich eben gerade schon gesagt. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber für mich kam das englische Spiel irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts. Das ist jetzt ja auch noch nicht so alt, die, die englische Fassung. Ich glaube, die ist von 2016, Frühjahr oder so.
3: Also, ähm, es war so, dass das Tanks ziemlich früh angekündigt wurde. Ich glaube, für, wann äh, für das angekündigt? Ich weiß es nicht mehr genau. Das Und es, war, aber, es hat so lange gedauert, bis es dann wirklich kam, dass man es eigentlich zwischendurch wieder vergessen hatte. Und dann hat man sich gefreut, wenn es auf einmal... Ähm, ich glaube, auf der Spiel haben wir es... Nee, wo haben wir es gekauft? Auf der irgendeinem Messer haben wir es gekauft.
0: Auf der Spiel. Dabei, auf der Spiel. Gekauft, Tom war dabei. Mhm. Das war sehr lustig, weil äh, Tobi hatte ähm, der Dame von Warehouse Games die 20 Euro für das Grundspiel gegeben. Und dann lief die los und wollte, wollte das wegbringen. Und er hatte den Karton schon aufgerissen. Das hat dann jemals, <lacht> jemand anderes, der dachte, er hätte noch nicht bezahlt. Und er hat sofort gerufen, nein, nicht einfach hier auspacken, was soll denn das? Das liegt an einer
4: unseriösen Erscheinung.
0: Ja, ja, vor allem weil Tobi wieder den Karton aufmachte, reinguckt und sagte, äh, Shermans, mir den Gussrahmen in die Hand drückt und sagt, hier kannst du haben.
4: Das hat sich damals irgendwie ziemlich überschnitten mit der Veröffentlichung von Tank War für Bolt Action in 28mm Maßstab. Dadurch ist das irgendwie bei mir so zu einem Brei verschmolzen und ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern
0: was zuerst rauskam. Also ich habe jetzt gerade mal bei Board Game Geek nachgesehen, ich hatte recht, Tanks Panther vs. Sherman, das ist ja der volle Titel, das englische Spiel ist tatsächlich von 2016 mhm. okay. und die deutsche Fassung jetzt aus dem Januar 2017 und ich meine, das Tank Wars von Bold Action ist schon länger angekündigt gewesen, Das müsste also das ältere von den beiden ja. Systemen sein. ja. Uh, zumindest in der englischen Fassung. Auch da ist ja die deutsche Fassung, weil es bold action ist, über den Vertrieb von Warehouse-Games. Das habe ich wiederum noch gar nicht gespielt und ähm, Tanks ist mir auch erst auf der Spiel aufgefallen. Und also, ich habe das, also Evelyn sagt, das wurde so früh angekündigt, dass sie es schon wieder vergessen hatte. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, irgendwie vor der Spiel was von Tanks gelesen oder gehört zu haben. Das ist, an mir ist es komplett vorbeigegangen deswegen war ich sehr überrascht. Ja, Tobi, dann haben wir beide es gegeneinander Probe gespielt und es fühlte sich sofort an wie X-Wing, oder? Also genau. Schon nach, dem, schon nach dem zweiten Satz der Erklärung äh, war ich gewillt zu sagen, hör auf, hör auf, hör auf, lass mich einfach spielen, es ist, ist X-Wing.
4: Genau, wir wollten eigentlich nur noch wissen, ob man die Gebäude zerstören kann und dann waren wir eigentlich soweit.
0: Ja, ja gut, das heißt... Ähm, können wir jetzt nach der groben Verordnung, was ist es eigentlich und welche Ähnlichkeiten hat es, direkt eigentlich auch schon zu den Regeln übergehen. Das Tanks Regelwerk ist jetzt nicht sehr lang. Ich habe hier gerade mal das deutsche Handbuch zur Hand genommen und die Regeln beginnen auf Seite 4 und sie enden auf oder so. Seite. Äh, nee, doch ein bisschen mehr. Auf Seite 14 enden die Regeln. Ungefähr. Da kommen dann die Sonderregeln, danach kommen die Missionen. Und es sind aber nicht zehn volle Seiten Text, sondern es sind sehr, sehr viele Bilder und Anschauungen da drin. Mhm. Die Regeln sind relativ simpel. Ähnlich wie bei X-Wing hat jedes Fahrzeug einen Initiativewert. Die Initiative wird in aufsteigender Reihenfolge äh, abgehandelt für die Bewegung. Jeder Panzer kann sich zweimal oder bis zu zweimal bewegen. Und dann wird in absteigender Initiative geschossen. Das heißt, die teuren Panzer mit den namhaften Panzerbesatzungen haben, <lacht> genau wie bei X-Wing, einen hohen Wert, fahren also als letztes, reagieren also auf, die äh, also auf die anderen Panzer und schießen vor ihnen. Das rechtfertigt dann auch, warum sie teurer sind. Tja, das Ganze ist im Gegensatz zu X-Wing allerdings nicht auf einem W8 basiert, sondern auf einem W6 basiert mit einem Erfolgssystem. Ich glaube, jeder Wurf größer als 4 ist ein Erfolg, richtig? Genau, genau ja. ja.
1: Und Sechsen sind kritische Erfolge. Und
0: das Ganze wird durch äh, entsprechend, habe ich mich bewegt, bin ich in Deckung, schieße ich meinem Gegner jetzt gerade auf die Seite oder auf kurze Distanz, werden die Würfel ein bisschen modifiziert. Man kriegt Würfel genau. dazu, man kriegt Würfel weniger. Ähm, ja, das brauchen wir glaube ich nicht so im Detail erklären. Es ist halt alles wie 6 basiert und Panzer haben mehrere Lebenspunkte, also deutlich mehr Lebenspunkte als bei X-Wing. Wenn man jetzt mal von Schilden absieht, weil der x wing haben sehr viele solche Schilde. Ja. Ja jetzt muss ich gerade berechnen, spielt einer von euch x wing nee, ne?
1: Ich habe ein paar Mal schon gezockt. Ich find's auch ziemlich cool, aber ähm, keine Zeit, wie bei, Fuß, bei so vielen Sachen. Wie gesagt, ich könnte hier in Würzburg häufiger x wing spielen, ähm, aber ich komme halt einfach nicht dazu.
0: Okay. Nee, ich überlege gerade, ich glaube es kann sogar hinkommen, dass die ungefähr gleich viele Lebenspunkte haben äh, ja, ich meine auch also mhm. es tut sich nicht viel, glaube ich ja jetzt ist natürlich die Frage, ist es unfair das Spiel die ganze Zeit mit X-Wing zu vergleichen oder nicht, oder liegt der Vergleich einfach so sehr auf der Hand
1: also das Regelsystem ist ähnlich ähm, aber was bei X-Wing halt noch viel mehr ins Gewicht fällt ist halt die Bewegung und die ist halt bei Tanks noch sehr also noch viel limitierter als bei ähm, also bei Entschuldigung, bei X wing ist es sehr komplex die Bewegung und bei F Tanks halt sehr limitiert deswegen würde ich eher sagen dass es eine Light Version von von äh, X-Wing ist in der Hinsicht
0: ich finde es das gut dass du jetzt gerade das Bewegen schon ansprichst weil da wollte ich jetzt sowieso zukommen ich glaube, da widerspreche ich dir nicht mit einem gewissen Punkt und und Tobi können wir dann gerne sagen, wie sie die Sache sehen. Ähm, ich finde, die Bewegung bei Tanks ist so simpel gehalten, dadurch, dass man einfach nur eine Schablone hat und nicht so ein Kommandorad und mehrere Schablonen wie bei X-Wing, äh, die anlegt, dass die, dass die Positionen, auf die du fahren kannst, dadurch, dass es so viele Optionen gibt, die, wie, man, wie weit und wie man den, äh, die, die, die Schablone anlegen kann, dass sich das einfach bisschen viel unvorhersehbarer in der Sto äh, in der Bewegung spielt, dass du nicht hundertprozentig weißt, wo wird mein Gegner gleich stehen. Bei X-Wing hat er auch eine Menge Optionen, aber er muss ja immer den gesamten Pfeil folgen. Der kann ja nicht den Pfeil nur so zur Hälfte fliegen. Und also ich finde die Bewegung von Tanks zwar ein bisschen unrealistisch, weil die Panzer doch sehr, sehr flexibel sind auf dem Startfeld. Mhm. Also das sind keine 60 Tonnen. Stahlkolosse, die sich langsam durch die Gegend walzen, sondern die sind doch ziemlich beweglich, sobald man den Pfeil eben frei positionieren kann. Aber ich finde es bei Tanks noch schwerer einzuschätzen, wo mein Gegner hinfahren wird, als bei X-Wing.
3: Ich finde sogar, dass es bei äh, Tanks so ist, dass dir da ein bisschen äh, das von der taktischen Seite weggenommen wird, dadurch, dass die Bewegung so einfach ist und dass du Du kannst quasi überall hin, mit in diesem Radius, weil du musst ja einfach nur diesen Pfeil an deinem Panzer legen und du stellst den Panzer dann irgendwo hin an dem Pfeil. Und ähm, dadurch ähm, musst du nicht wie bei X-wing musst du mal schauen, wo du landest und ähm, du kannst ja auch den Pfeil vorher nicht anlegen und so. Es ist viel äh, schwieriger, sich zu überlegen, wie fliege ich jetzt genau und wie fliege ich auch, dass ich nächste Runde nicht irgendwo rausfliege. Und dann, beim Tanks ist es so, du kannst dich jetzt irgendwo hinfahren, du weißt, dass du nächste Runde sowieso wieder komplett woanders stehen kannst. Uh, ob jetzt in Deckung oder nicht. Und das finde ich ein bisschen schade.
0: Das heißt, du findest das tatsächlich, dass man sich so frei bewegen kann, dass man nicht vorausplanen muss, wo stehe ich in zwei Runden, empfindest du eher störend?
3: Ja, ich finde es echt zu simpel eigentlich.
0: Tobi, wie siehst du das?
4: <lacht> äh, eigentlich relativ ähnlich, weil ich das gerade bei X-Wing war, eigentlich das, das äh, Maßgebliche, was, mich, was mir bei X-Wing ziemlich gut gefallen hat, diese Schablonengeschichte. Bei... Ähm, Tanks ist es einfach zu. zu weit runtergebrochen. Das heißt, du, deine Ausrichtung ist ja auch egal. Du musst ja irgendwie nur am Ende des Falls nachher stehen. Und das eigentlich auch unabhängig vom Gelände, in dem du dich befindest. Und dadurch kommt einfach nicht diese Panzeratmosphäre auf, in meinem Maß.
1: Ja, ja als ich das zum gespielt habe zum ersten Mal, war ich auch überrascht, dass man den Panzer einfach dann in jeder. Ähm Einfach nur an diesen ähm, Schaft <lacht> anlegen muss. Ja.
2: Ähm,
1: das Ganze hat auch, ist als, also man kann natürlich sagen, die Zeitskala ist sehr viel länger und damit ähm, manövrieren die Panzer sich halt da langsam hin. Mhm. Aber das wäre halt nur eine Hilfskonstruktion, dass man den Panzer nimmt ähm, und dann, wie als hätte er eine 180-Grad-Wende gemacht, anders hinstellt wieder. Ja
0: ich finde das interessant, dass ihr das äh, eher negativ beurteilt, denn für mich war das eine der Sachen, die ich, naja, doch eigentlich schon recht angenehm fand, weil äh, als Gelegenheitsspieler bei X-Wing habe ich es oft, dass es mir schwerfällt, die Distanzen einzuschätzen und dieses Positionsspiel wirklich auf die Spitze zu treiben und genau zu wissen, so nächste Runde mache ich das Manöver und dann bin ich da und wenn ich jetzt die Rolle mache, komme ich dahin. Und so ist es für mich bei X-wing oft so, ein von Runde zu Runde Plan. Und mhm. wenn du dir dabei, wenn du dabei einen Fehler machst, ist X-wing halt durch Asteroiden oder weil du den Gegner nicht mehr hinten aus dem äh, aus dem Heckbereich rausbekommst, äh, sehr unverzeihlich zuweilen. weilen. Ja. Wenn du nicht gerade sehr sehr wendige Schiffe hast wie die ganzen Tie Fighter. Aber ich ja, finde
4: auch. halt, dass vor allem dadurch die Atmosphäre gut rüberkommt. das ist also die, Diese Dogfight-Atmosphäre genau. kommt einfach durch dieses System extrem aber, gut aber der, rüber.
0: Ja, aber der Panzerschlacht ist ja eben kein Dogfight und deswegen habe ich es so immer als sehr angenehm empfunden, dass ich mich halt neu positionieren kann und mhm. dass ich halt auf einen eventuellen Zangenangriff meines Gegners auch nochmal reagieren kann, indem ich halt ähm, als jetzt zum Beispiel deutscher Panzer, die ja alle die Regel Blitzkrieg haben und damit drei Bewegungen machen dürfen, ähm, halt mich auch nochmal schnell irgendwo wieder raus manövrieren kann. Also ich habe die runden Tanks, die ich bisher gespielt habe, immer als unglaublich dynamisch und dadurch auch spannend empfunden. Und das gerade wegen dieser simplen Bewegungsrichtung. Also wenn man, also auch wenn aus meinem Standpunkt aus die Panzer ein bisschen zu manövrierfähig sind, also ein bisschen zu beweglich, ähm, aber trotzdem habe ich das als sehr angenehm empfunden, weil es halt einfach auch so super simpel ist.
3: Ja, mir fehlt irgendwie, ähm, das, wenn, wenn dann halt, du legst den Pfeil an und wendest einfach 180 Grad. Also theoretisch, wenn das ein Panzer machen würde, würdest du irgendwie festfahren oder irgendwie so. Oder vor allen Dingen auch im Wald darf man ja exakt genauso sich bewegen wie im offenen Gelände. Und ähm, irgendwie ist es zu, zu unspannend.
1: Ich muss Tom in der Hinsicht recht geben, dass es halt für Leute ist, die, für Casual Gamer ist es halt recht angenehm. Während du bei, bei ähm X-Wing ist es so, dass du äh, gegen jemanden, der vielleicht ein paar Kniffe und Tricks drauf hast, als Anfänger sehr schnell sehr alt aussiehst. Ja, stimmt. Und bei Tanks kannst du halt, ähm, ist es halt leichter, das Ganze hinzubekommen.
3: Es ist dann wahrscheinlich eher die Frage, wer die Zielgruppe ist von dem Spiel.
1: Ich weiß. Ähm, eigentlich stört euch doch, dass die Bewegung der Spielfiguren nicht zu der zu dem Bewegungsablauf der Spielfiguren in der Realität passt, oder?
4: Ja, also dass die Stimmung nicht transportiert wird. Ja.
1: Das heißt, wenn du zum Beispiel sagen würdest, man würde mit ähm, kleinen gepanzerten ähm, Rennwagen oder mit, äh, mit <lacht> Leuten auf Motocross-Maschinen spielen, die sich gegenseitig abknallen wollen, wäre wär das für euch besser, oder?
4: Das würde ganz gut passen, ja.
3: Ja, vermutlich.
1: Also, ich habe eine Idee, das heißt, Motocross-Kill <lacht> morgen auf Kickstarter.
3: Ja,
4: also die, von, den, von der Bewegung her passt das halt eher zu irgendwelchen Aufklärern. Also, ne, so, vielleicht auch ähm, Pumas, also diese recon geschichten aus Flames of War eigentlich.
0: Also, ich weiß gar nicht, ob man jetzt so ähm, zwangsläufig sagt, ob's die äh, welche Zielgruppe das ist. Ich glaube, es ist ein bisschen, mit welcher Perspektive man äh, daran geht, weil ihr beide, ihr spielt ja auch viel Flames of War. Mhm. Weswegen ihr ja auch schon so viele Sherman hattet, dass ihr um Himmels Willen nicht noch mehr Shermans bemalen wolltet. Ja. Wovon, wovon ich ja letztendlich profitiert habe. Also ich beschwere mich da nicht. Genau. Äh, aber <lacht> wie ist denn die Panzerbewegung in Flames of War? Weil das ist so ein Spiel, das sehe ich immer nur zwei Tische weiter, wenn ich irgendwo mal spiele. Die
4: Bewegung ist auch stark vereinfacht. Allerdings... Ähm hat das, äh, hat das Gelände größeren Einfluss auf die Bewegung. Das heißt, man kann sich auch festfahren, was auch relativ häufig passiert. Das heißt, dass du auch in manchen Armeelisten, wie ähm, bei mir zum Beispiel, wenn du eine, wenn du eine Tigerliste spielst, auch Berge äh, Panther brauchst, um dich wieder rauszuziehen im Notfall.
1: Wobei das natürlich dumm ist, weil wenn du, nehmen wir mal an, du würdest Tanks spielen und hättest zwei Shermans und einen, <lacht> einen Panther und der Panther fährt sich im ersten Zug fest dann ist das Spiel
0: gelaufen. also ja,
1: das ist mir das schon klar. Geht halt auf, also, da, da, in der Hinsicht geht es halt nicht.
0: Es ist halt, also zumindest in meiner Wahrnehmung war Flames of War auch immer so ein bisschen Spiel für Leute, die Tabellen mögen. Und damit halt sehr simulationslastig. Und wenn Tanks eins nicht, dann ist dann eine Simulation. Also ich habe Tanks immer wahrgenommen, bisher als das Spiel, dass halt die Leute, die Flames of War Panzer eh schon besitzen, zocken, wenn sie halt nicht so viel Zeit haben. Ja, das stimmt. Und äh, ich finde, dafür funktioniert es auch extrem gut. Ich weiß gar nicht, ob ich so eine Bewegungsregel, wie jetzt zum Beispiel bei X-Wing, also dass man ein Kommando vergibt und das dann wirklich abfährt. Ähm, ich glaube, das fände ich tatsächlich bei Tanks auch noch spannender, solange die Bewegung einigermaßen flexibel ist, weil hier hast du halt also bei X-Wing hast du halt in diese Planungsphase, wann man sich bewegt, wird ja zeitgleich gemacht. Ja. Das Einzige, was zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemacht wird, ist der Punkt mit der Abhandlung. Das heißt, du kannst dich als Pilot mit hohem Initiativewert, du weißt, du bewegst dich jetzt letztes, das heißt, du musst als Spieler antizipieren, wo die gegnerische Spielfigur hinziehen wird, um dich entsprechend mit einem gelegten Manöver in eine gute Position zu bringen. Und dann kann es dir immer noch sein, dass der Gegner etwas total Irrsinniges oder Unerwartetes macht und dein Manöver dann ins Leere läuft. Mhm. Und diesen Gedanken, der fehlt mir tatsächlich bei ja, Tanks. Das stimmt. Weil die Bewegung ja nacheinander stattfindet, indem man die Pfeile anlegt und da kann der mit dem hohen Wert komplett super auf die endgültige Position seiner Gegner reagieren.
1: Es ist mir aber beim Probespiel auch aufgefallen, dass wenn man ähm, wenn man entweder gemeinsam gut würfelt, weil man, man macht ja eine gewisse Anzahl von Attackewürfeln sozusagen, und daraus resultieren dann auch ähm, mögliche Treffer. Und wenn da jemand gut würfelt und gut trifft, heißt es ja aber nicht, dass jemand, ähm, also dass die Verteidigung nicht genauso gut würfelt und alles negiert. Das heißt, ähm, dass, wenn das, dass es halt einfach so ein bisschen wie Räuber und Gendarm wird,
2: mhm.
1: weil der eine fährt dem anderen immer hinterher. Und dann wird geschossen und wenn dann nichts passiert ist, fährt man halt drei Runden im Kreis.
3: Das ist, das <lacht> das ist mir
0: so in keiner Partie bisher passiert. <lacht> nee. Das ist
3: mir auch noch nicht passiert, nee. Also, mir ist also ist,
1: bei, meiner, bei der allerersten Partie war das so, also bei der allerersten Partie, die ich zugeschaut habe, war das so, dass die beide erst übelst schlecht geholt haben, dann übelst gut und einfach zehn Runden im Kreis gefahren sind und im Haus und sich nicht abknallt haben.
0: Ja gut, dadurch, dass du halt einen äh, aktiven Schutzwurf hast, genau wie bei X-Wing, kannst du halt versuchen, die, die gegnerischen Schüsse zu negieren. Ähm, aber das ist der nächste Punkt. Ich glaube, mit der Bewegung sind wir soweit fertig. Genau. Das Schießen, das W6 und erfolgsbasiert ist, funktioniert ja im Prinzip genau wie bei X-Wing. Angriffswürfel, Verteidigungswürfel und je nach Position, je nach Deckung, habe ich mehr oder weniger Verteidigungswürfel. Oder wenn ich mich bewegt habe, verliere ich Angriffswürfel. Ähm, das ist... Relativ simpel und auch bei X-Wing, wenn da beide gut würfeln in Angriff und Verteidigung fliegen, die sich auch drei Runden lang hinterher und nichts passiert.
1: Ich finde es nur, wenn man das dann mit einem mit einem Panzer macht, <lacht> kann man diese kann man diese äh, keine Ahnung Benny Musik einspielen, diese Benny Hill-Musik halt und dann halt im Kreis. Und wenn man das dann noch im Zeitraffer macht, wird es echt lustig.
0: Ja, ich ich weiß nicht. Ich, ich glaube, das gleiche kannst du auch bei X-Wing haben mit entsprechenden Würfeln. Und, ja, klar. Und ich meine, auch Tanks liefert dann ja zusätzliche Ausrüstungskarten für die Panzer, Das, wenn du in einer Runde bist, wo du wirklich in einer guten Position bist und du musstest dich nicht bewegen, der Gegner hat keine Deckung, du schaffst es irgendwie auf kurze Distanz oder so, ihm in, äh, in die Seite zu schießen, dann kannst du ja auch deine Karten benutzen wie äh, zusätzliche Munition oder panzerbrechende Munition oder wie auch immer die äh, genau übersetzt hieß, wo du halt deine Angriffe wiederholen darfst oder zusätzliche Würfel bekommst, einmal im Spiel. Mhm. Das ist halt, das wird ja dadurch wieder aufgebrochen. Also ich finde in dieser Angriffs- und Verteidigungsmechanik äh, finde ich eigentlich nichts, was mich stört. Im Gegenteil, ich finde die eigentlich sogar so angenehm simpel, dass man sie so intuitiv schnell gelernt hat, dass halt wirklich der schnellen Partie zwischendurch nichts im Wege steht.
3: Ja, ich finde doch gerade ja. diese Würfelmechanik finde ich eigentlich super, die macht auch echt Spaß, was halt nur wirklich, ähm, das liegt halt an der Bewegung, dadurch, dass man sich nicht ähm, also, dass man sich komplett so positionieren kann, dass ein Pass sind fast immer alle in einer guten Schießposition und ähm, das, stimmt, ja. das liegt halt ja. an der Bewegung und wenn die Bewegung da also ein bisschen weniger simpel wäre oder halt schwieriger, dann könnte dann könnte nicht jeder immer super schießen, das wäre wär wirklich toll. Nur mal
0: so eine ganz äh, bescheuerte Idee, aber könnte man nicht rein theoretisch diese äh, Manövrierschablone und so weiter von X-Wing auch auf Pan also auf Tanks übertragen? Das müsste doch eigentlich irgendwie auch gehen, dass man die Schablone vorne mittig an den Panzer anlegt und dann halt Kurven fahren kann und so weiter. Okay, keine Kuigran-Rollen. Nicht? <Ja. lacht> das nicht? Nee, es sieht wohl lustig aus, wenn so ein Panther sich auf einmal so, so den Turm nach rechts rumwirft, um den Momentum zu kriegen, um sich quasi so eine Fassrolle zu machen. <lacht>
1: Also das wäre dann sozusagen die... Ähm,
0: das ist dann die Anime-Variante? Die,
1: die Fast and the Furious-Variante, ja. <lacht> genau. Too, too fast, too furious. <lacht> Nein. <lacht> ähm,
0: <lacht> <lacht> the Fast and the Führer. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist gut. Das ist wirklich gut. Das ist, ich sehe seh deine Marktlücke.
1: <lacht> ja, ja. Dafür dafür bin ich auch im Tiefen. Rote Panzer <lacht> mit
0: schwarzen Rallye-Streifen. Oh. Uh -huh. Ja, es, also, zu, also fällt mir gerade nur so ein, hier in Bremen in der Spielerschaft wird Tanks auch halt als so Zwischendurchspiel aufgefasst und nicht mit historischer Korrektheit, weil zum Beispiel unser Ladenbesitzer, hier Dave, <lacht> hat seine äh, Sherman's gelb angemalt mit orangefarbenen Ketten und hat ihnen so Wackelaugen draufgeklebt, damit sie aussehen wie quietsche
1: <lacht> das finde ich, find ich sehr gut. Cool. Bei Warehouse Game war ja auch der, ähm, der Panther Pink angemalt und zwar der Pink Panther.
0: <lacht> Get the Pink Panther.
1: Also, ähm, Ja, es ist, es ist definitiv keine Bewe Panzerbewegungssimulation, wo man, keine Ahnung, ähm, den Küchentisch erstmal für die nächsten sechs Wochen freiräumt, wenn man eine Panzerschlacht spielen möchte.
0: Das ist ja gut, den räumst du aber auch nur so frei, wenn es die Panzerschlacht im Kurs wird was mir da jetzt gerade noch einfällt, ist, ich habe in einem Forum gelesen, dass jemand Tanks als langweiliges Lebenspunkte-Hobeln bezeichnete.
2: Mhm.
0: Und da wollte ich ganz gerne mal eure Meinung aus euren bisherigen Partien zuhören, weil ich, ich persönlich habe es immer so wahrgenommen, meistens wenn du auf den gegnerischen Panzer schießt, richtest du ein, zwei Schadenspunkte an, das stimmt, mhm. aber in dem Augenblick, wo kritische Effektkarten, also wirklich ein kritischer Treffer durchkommt und nicht verhindert wird, wird es halt wirklich, wirklich lästig. Also also ich habe es nicht als Lebenspunkt behobeln, ähm, empfunden, sondern ich fand es aber total spannend, wenn kein Crit passiert, weil ein kritischer Treffer teilweise richtig fatale Auswirkungen haben kann auf, die, auf, die, auf den Fortlauf der Schlacht.
2: Ja.
1: ja, weil diese kritischen Treffer ja auch noch anderweitige Effekte haben können, die den Panzer ja noch weiter ähm, lahmlegen oder so. Ja, und manche
0: Sachen sind halt reparabel und manche Sachen halt nicht. nicht. So ja. einfach gar nicht. So eine gerissene Kette äh, zum Beispiel ist nicht reparabel, dann ist dein Panzer einfach manövrierend <lacht> und steht dumm in der Gegend drin. Oder, äh, oder Motorschaden oder Motorbrand, der ist halt reparierbar, also löschbar und dann kann der Panzer sich wieder ganz normal bewegen.
3: Ich finde gerade die Karten machen es auf jeden Fall interessant, also diese kritischen Schaden. Ich finde, es, äh, das sind schon fast ein paar zu viele von denen, wo man ähm, quasi zwei Schaden statt einen macht. Das ist ja so eine Karte von diesen kritischen die ist schon fast ein bisschen zu häufig drin, weil ich die anderen sehr viel interessanter finde, weil man ähm, sonst wirklich zu diesen, ähm, ja, dass einfach nur die Lebenspunkte runtergeschrubbt werden, aber wenn dann halt einer mal nicht schießen kann oder irgendwas reparieren muss oder nur irgendwie sich nicht bewegen kann, das macht das ganz interessant.
0: Was, was mir ein bisschen gefehlt hat, war, dass man nicht rammen kann. <lacht> Also ja, ich kann zwar volle Kanne in den anderen Panzer reinfahren, aber die Regeln schweigen sich dazu aus, ob ich dann Schaden mache oder den beiseite schiebe oder was dann passiert.
4: Das kann man halt bei X-Wing auch nicht.
0: Bei X-Wing ist es aber wieder was anderes, wenn zwei zerbrechliche Raumjäger ineinander krachen in so einer lebensfeindlichen Umgebung wie dem Weltraum. <lacht> es ist immer noch was anderes, als wenn 40 Tonnen Stahl gegen 40 Tonnen Stahl fahren. Ja.
1: Das, ich würde bei aller Liebe sagen, da passiert mal nichts. Also die fahren aneinander, der Boden gibt nach, die fressen sich fest und setzen gegenüber.
0: Ja, aber dann kann doch der Enterkampf losgehen. Dann kommt die eine Panzerbesatzung genau. mit den Pistolen und den Macheten aus der Wanne geklettert. Genau. <lacht> Enterkampf. <lacht> oh, das wäre so gut. Das wäre so gut. Hannes, wir sollten Panzer gegen Höhenmenschen noch weiter treiben.
1: Zum, zum, dass man eine Panzer kann. ja
0: Ja, dass, dass die Besatzung aus dem einen Panzer quasi... Ach ne unsere Panzer sind ja keine Fahrzeuge. sind,
1: sind keine Fahrzeuge, sondern Lebewesen. Ah. Deswegen kämen bestimmt die Peter angerannt. <lacht> wir brauchen
0: ein neues Spiel, wir brauchen ein neues Spiel. Wir brauchen ein Spiel, in dem die Panzer Besatzung haben. Am besten mit Piraten. Piratenpanzer.
1: Piraten-Steampunk-Panzer. Es, es wird immer besser. Steampunk-Panzer-Piraten. Das ist doch auch ein Zuttenbrecher.
3: <lacht> und sie können Fass rollen.
1: Richtig. Ja, sie natürlich. Sie sind ja Piraten, klar. Mhm. klar. Alle Piraten können Fass rollen, rumfassrollen.
0: <lacht> Fass rollen. Oh, Mann, das ist die nächste Idee. Gut, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren beim Beschießen stehen geblieben und bei den Ausrüstungskarten. Wenn wir jetzt eh schon über die Ausrüstungskarten reden, würde ich sagen, reden wir auch mal ein bisschen über den Listenbau. Die Partie Tanks wird mit 100 Punkten gespielt. Das sind drei bis vier Panzer äh, jeder Fraktion. Wobei natürlich jetzt schwere Panzer wie der Panther oder der Tiger wesentlich mehr Punkte kosten als ein Panzer 4 oder ein Stuck. Und ähm, jetzt, wie heißt jetzt beispielsweise mal ein schwerer Panzer bei den Russen? Weil der T-34 ist äh, mit das Billigste, was man spielen kann.
1: Ich wollte gerade sagen, der T-34 ist aber der, ich, ist der einzige russische Panzer, den ich mir gemerkt habe.
0: Was denn,
4: also bei dir, ja, so ein Josef Stalin gibt es ja. Also ja so,
0: so ein Josef Stalin kostet halt auch mehr Punkte als ein T-34. Mhm. Und ich habe, ähm, weil mir Dennis ja aus seinem Fundus eine Box T-34 für Flame for War geschenkt hat, die bei ihm immer noch rumlagen, mich einfach mal Spaßeshalber hingesetzt und äh, ein T-34-85 kostet 25 Punkte. Mhm. Vier, vier Stück davon, ohne irgendwelche Ausrüstungskarten und du hast eine 100-Punkte-Liste. Wenn du stattdessen den T34-76 fährst, also den kleineren von den beiden mit einem kürzeren Rohr, mhm. dann kannst du sogar noch Ausrüstungskarten mitnehmen, weil du Ball, kriegst du fünf Stück gestellt und hast noch zehn Punkte für Ausrüstung.
1: Ich finde, dann wird das Spiel auch interessanter, also weil zwei Schirms gegen einen Tiger äh Panther, Panther ähm schränkt halt auch die irgendwie ähm, ja, so ein bisschen die...
0: Ähm ja, da kommst du auch gar nicht auf 100 Punkte auf der deutschen Seite. Also du kannst nicht so viele Upgrades und äh, Panzerbesatzungen mitnehmen, dass du auf 100 Punkte kommst. Das wie kostet denn
1: der, der Panther nochmal?
0: 23 Punkte oder so, oder, oder, oder 30 Punkte um den Dreh. Ich weiß es gerade nicht auswendig, aber... 32. 32 Punkte plus Ausrüstung. Also 50 Punkte kommst du mit einem Panther, wenn du den wirklich voll vollstopfst mit Ausrüstung und ja. zusätzlicher Munition und Kommandanten und Richtschützen und so weiter. Äh, das heißt, du kannst mit zwei Panthern auch schon irgendwie so ansatzweise die 100 Punkteliste voll machen, solange du genug namhafte Kommandanten und so weiter findest. Kannst ja jetzt nicht Michael Wittmann in beide Panzer setzen. Mhm. Wittmann sein ein Bruder, <lacht> Wittmann sein ein äh, Im Prinzip ist es aber ähm, ähnlich wie bei X-Wing wieder. Du hast am Ende drei bis vier Modelle pro Seite in so einer richtigen 100-Punkte-Liste. Mhm. Was ich persönlich ganz angenehm finde, weil im Grundspiel sind schon mal für die Amerikaner zwei Shermans und für die Deutschen ein Panther. Und mit jetzt, ich glaube, um die 10 Euro pro Panzer ist jetzt seine Liste Erweitern auch nicht so unglaublich teuer.
1: Außerdem sind die auch ratzefatze angemalt. Also das ist ja wirklich halt, die Modelle sind halt auch sehr klein und schnell angemalt. Das heißt, man hat, glaube ich, innerhalb von einem Abend, wenn man äh, vorne im Zusammenbaum anfängt, dann grundiert und dann bemalt, kann man da schon in an einem Abend die 100 Punkte zusammenkriegen
0: es ja, kommt natürlich darauf an, wie aufwendig du malst und äh, wie detailreich, also jetzt zum Beispiel äh, die, unseren Panther für Panzer gegen Höhenmenschen habe ich in zwei Stunden bemalt nachdem er grundiert war aber halt, das war halt aber auch Tarnfleck das heißt ich habe da irgendwie wild Streifen durcheinander gemalt und dann habe ich nur noch Farben drauf gespritzt <lacht> ja genau, das ist doch gut ja. ja klar, das ist total gut wenn du so ein Tarnmuster malen willst, äh, geht das relativ schnell ich weiß nicht, Evelyn, Tobi, lange braucht ich für so einen Flames of War Panzer.
3: Ach, nicht so lange, also ich mache halt die Grundfarbe hauptsächlich mit der Airbrush, auch bei den deutschen Panzern, die ganze Camouflage ist mit der Airbrush, das geht dann recht schnell. Dann einmal äh, mit Tusche Blackline und dann kommen noch die ganzen Details drauf und eigentlich ist es recht fertig, schnell fertig. Am besten machst du natürlich mehr gleichzeitig. Ähm, ja. Aber das lohnt sich für Tanks vielleicht nicht direkt. Nee. Wobei du ja, wenn du sagst, ich will verschiedene amerikanische Panzer anmalen, die haben alle die gleiche Farbe. Das kannst du natürlich schon gut zusammenfassen. Ich ja, die sind alle grün. Ja, eben.
0: Ganz gegen es zu den pinken Panzer der Russen. Genau. Deutschen, <lacht> deutschen, Deutschland Deutsche den pinken Panzer.
3: <lacht> Deswegen, also, wie lange braucht man denn da? Nicht lange zwei Stunden.
4: Ja, also, also an so einem Tiger habe ich ungefähr einen Abend gesessen. Ungefähr. Also ja, nach, ja. nach Vorgrundierung von Evelyn. Das ist schon lange. Ja, es ist, ja, gut, das ist schon lange, aber im Endeffekt auch.
1: Dafür ist er wunderschön geworden. Wunderschön. Ein Gedicht.
3: Aber zum... Ähm, ein, Ge
1: ein, Gedicht des Todes. <lacht> ein Gedicht des Todes.
3: Zum, zum Nachkaufen wollte ich gerade noch sagen, bei der Starterbox hast du ja auch sehr viele Karten schon für andere Panzer mit drin.
4: Aber nicht für einen Tiger.
3: Darauf wollte ich gar nicht nee. hinaus. <lacht> Aber, aber ja, das ist wichtig, kein Tiger. Ähm, nee, aber man kann ja dann auch ruhig äh, ein paar Plastikboxen von anderen Herstellern kaufen und die mit seinen Freunden teilen, dann hat jeder auch günstig genau. andere Panzer.
0: Ja, Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wo die äh, Box T-34 von Battlefront liegt, aber da sind fünf Stück drin. Und äh, wie gesagt, mit den fünf Stück kann man eine T-34, also wirklich eine reine T-34-Liste bauen. Mhm. Wenn man allerdings irgendwie bunt durchmischt und vielleicht noch einen Josef Stalin oder einen ZSU oder so dabei haben will, mhm. dann hat man halt auch noch äh, T-34 zum Verschenken und die Karten für alle bis dahin erschienenen Panzer auf, ich weiß gar nicht, auf Englisch oder, äh, es sind nicht alle Panzer aus Claims of War, aber für einen Großteil der Panzer sind schon im Spiel mit drin, also sowohl für die Briten, Amerikaner, Russen als auch für die Deutschen.
2: Mhm.
0: Okay, ja. der Tiger noch nicht, <lacht> aber den, den gibt es auch noch nicht als Modell für Tanks. Oder?
4: Nee. Ähm, nee, ich glaube nicht.
0: Auch noch nicht auf Englisch. Also der schwerste Panzer auf deutscher Seite ist momentan noch der Panther.
4: Ja, genau.
0: Ja. Ähm, aber auch das finde ich eigentlich sehr angenehm, dass halt nicht nur für die Modelle, die im Spiel enthalten sind, die Regeln und Karten schon dabei sind, sondern dass halt gesagt wird, ja okay, wir richten uns halt an die Leute, die wahrscheinlich schon Panzer äh, im passenden Maßstab haben. Und hier habt ihr auch gleich die Spielwerte für die Panzer, die ihr höchstwahrscheinlich schon zu Hause äh, rumliegen habt. Das,
1: ja, das ist ja auch... Ähm, ich glaube, Tanks würde bei weitem äh, weniger Absatz finden, wenn die zum Beispiel irgendeinen beschissenen Maßstab genommen hätten. <lacht> ne, das mal nicht ernst. Also solche Maßstabsachen sind auch ein großes Problem, weil wenn jemand sagt, ja, okay, ähm, ich habe eh schon Flames vor und es ist ja auch so, dass wahrscheinlich auch historisch, also Leute, die halt historische Spiele spielen, eher... Ähm, auch so Tanks greifen würden, als jemand, der zum Beispiel die ganze Zeit nur, keine Ahnung, Fantasy spielt. Da ist ja sozusagen die Hemmschwelle viel geringer.
3: Ich fand, dass Tanks vielleicht sogar so ein Einstieg ist für Leute, die noch nichts mit Historisch zu tun hatten, um sich das mal anzuschauen. Jetzt sind aber eigentlich auch
4: schon hier. einen Schritt weiter. Was denn? Jetzt sind wir eigentlich schon einen Schritt weiter nach den Karten. Also das ja, ist das ja ist eigentlich schön. so, weil das wäre auch mein, mein Punkt, also die, das Ding, dass du einfach Leute damit ranführen kannst an an Miniaturenspiele, das ist, glaube ich, der ganz große Pluspunkt von dem Spiel.
3: Es ist quasi wie X-Wing, dass Leute, die eigentlich genau. Brettspiele spielen, jetzt vielleicht ins Tabletop angeführt werden können und ja. Leute, die nichts mit Raumschiffen anfangen können, jetzt quasi mit Panzern spielen können. Das mhm. ist natürlich...
0: Ja, also zum Beispiel hier bei uns in, in Bremen sind jetzt okay, das ist für den Fall, dass der Podcast rauskommt, ist es wahrscheinlich schon in der Vergangenheit, aber das sind jetzt die Bremer Spieletage und da wird zum Beispiel Tanks präsentiert. Mhm. Weil es halt einfach auch so schnell zu erklären und so schnell zu lernen ist.
3: Ja. Also ich, denke, ich denke, es ist ein cooler Einstieg und ähm, ich denke auch, dass es ein Einstieg ist für Leute, die vorher halt nur Science Fiction oder Fantasy gespielt haben, sich vielleicht auch mal ein paar historische Sachen anzugucken. weil.
1: Ja, ja, aber da zollen wir das Pferd von beiden Seiten auf. Mhm. Auf der einen Seite macht Tank den Einstieg für Sch Spieler, die schon was haben, leicht, weil sie rein theoretisch ja nur die Regeln kaufen mhm. und lesen müssen, wenn sie die historischen schon haben. Auf der anderen Seite ist es halt von den Regeln und von dem Aufwand, den man hat, für das Spiel so gering, dass es auch Leute sagt, okay, jemand, der sagt, okay, ich habe noch keine deutschen Panzer, aber so ein T-34 kostet jetzt keine 9 Euro, nehme ich immer mit. Oder in der Box sind ja schon ähm, drei Panzer drin und es sind ja dann auch jeweils ungefähr eine halbe Liste, wenn man mal, oder eine Viertelliste oder Drittel, keine Ahnung, irgendwie wahrscheinlich 45%. Ähm, dann ist halt auch wieder der Zukauf recht gering, und damit kriegst du eigentlich beide Seiten befriedigt. Ja. Die, die noch nichts haben, die haben eine geringe, geringe Schwelle zum Einsteigen. Und die, die schon alles haben, sagen, hey, klar, ich habe eh schon alles. Also es ist keine große Sache, dass ich mir jetzt noch ähm, für keine Ahnung, für ein paar Euro ein Regelwerk kaufe und da mal reinschaue.
3: Ja. Und ich kann mir sogar gut vorstellen, dass äh, Battlefront da hofft, dass Leute dass sich da so sehr für interessieren, dass sie vielleicht denken: ach, ich möchte es mal in größer und komplexer und fange dann auch mal mit Flames of War an. Mhm.
1: genau. Jetzt will ich aber auch Infanterie. <lacht>
3: genau. Ja. Jetzt möchte ich Panzerbesatzung.
0: Du meinst, wenn die zerschossen sind, dass dann die Leute noch aussteigen und weglaufen können?
1: Genau, das Spiel ist voll realistisch. Erst zerstößen den Panzer, dann haben die Besatzung raus, dann sind sie getötet und dann in der nächsten Erweiterung kommt nämlich ein Offizieller der Armee und gibt der Witwe des Toten einen Brief. <lacht> <lacht> <lacht>
0: uh, Homefront, die, die Homefront-Erweiterung, ne? Ja. Battlefront Homefront. <lacht> Ja, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass Tanks halt äh, genau in so eine Kerbe schlägt, die es für mich bisher nicht gab. Also wirklich so ein super simples historisches Szenario als Spiel, das halt so stark vereinfacht ist, äh, dass es sowohl Neulinger äh, heranführen als auch Veteranen begeistern kann. Äh, spontan fällt mir jetzt, glaube ich, nur Wings of War ein. Das, genau. Was ja quasi auch X-Wing ist, nur halt mit. Doppeldeckern und Zweite Weltkriegsmaschinen. Das ist aber ja, glaube ich, nicht mehr gibt, oder? Also ich habe es schon lange, lange nirgends mehr zum Verkauf gesehen. Wird das noch produziert? Ja. Weiß das jemand? Ich das ich jemand? gar
3: nichts zu so sagen. Keine Ahnung.
0: Nee. Das habe ich mal mhm. gespielt und das hat halt auch so Karten, mit denen du festlegst, Manöver und auch da hast du einen Pilotenwert und mit Reihenfolge und allem. Und das ist halt noch näher an X-Wing, aber das liegt halt in der Natur der Dinge, weil halt da auch geflogen wird.
4: Ich meine, ich habe das noch auf das Spiel damals gesehen. Aber also hundertprozentig Damals nicht
0: Meinst du 2016? Ja, ja. Ach so.
4: in, also einem, in einem der letzten Hallen irgendwo hintendurch äh, gab es so einen Spieltisch. Hm. Wer den betrieben hat, weiß ich nicht, aber man konnte Blister kaufen und Starterboxen.
0: Das war dieser eine Mann, der die Spiele nie verlässt. <lacht> ja, der, der war auch jetzt in diesem Augenblick sitzt und Leute für Wings of War Der
4: wurde 2005 leider eingeschlossen da,
0: ja. <lacht> Genau. Ja, aber ähm, wo waren wir jetzt bei Tanks stehen geblieben? Achso, genau. Bei, äh, bei den, Wir können was zu den Miniaturen sagen. Wir hatten schon erwähnt, dass es die Bausätze sind. Also von den Gussrahmen her sind es eins zu eins die Bausätze von Flames of War. Mhm. Allerdings kommen die in Einzelblistern zusätzlich mit äh, den Spielkarten und den Profilwerten der Panzer und auch da wieder mit zusätzlichen Ausrüstungskarten, also wenn ich mir jetzt einen, einen, einen Stuck oder ein Panzer 4 oder so hole, dann ist da nicht nur der Panzer drin und die Karte, sondern sind da auch nochmal ein bisschen Kommandanten mit bei und halt so Aktion, so Ausrüstungskarten wie zusätzliche Munition etc. etc.
1: Ich habe mal eine, eine Frage. Ja. Also jetzt, Wir haben ja jetzt eigentlich nur die europäische Front abgedeckt, also ähm, mit mhm. Amis. Russen, Deutschen und Engländer. Kommt, ist eigentlich noch was anderes geplant? Kommt da noch was? Wie zum Beispiel Japaner oder so? Die hatten ja auch Panzer, meines Wissens.
0: Das ist aber auch, glaube ich, jetzt die einzige Fraktion, die wirklich noch eigenständige Panzer hatte, oder? Also die jetzt noch fehlt.
4: Das kommt auch an, was du als Panzer bezeichnen willst.
0: Naja, das, was man <lacht> meint als, als Panzer bezeichnet. Also, ich meine jetzt nicht die pa Panzer. Also, Belgien, Frankreich
4: gibt es jetzt auch noch nicht als eigene Fraktion.
0: Ja, ich meine jetzt aber. Es ist ja auch ausgelegt hier auf Mid- bis End-War. Mhm. Von daher glaube ich jetzt sowieso nicht, dass da die äh, kleinen Tanketten, und äh, diese Zwei-Mann-Fahrzeuge, diese kleinen Panzerautos äh, noch irgendwie eine Rolle spielen werden. Und ob jetzt die japanischen Panzer noch großartig eine Rolle spielen, weiß ich nicht. Gut, es gab ein paar Schlachten auf den japanischen Inseln zwischen Shermans und den japanischen Panzern. Mhm. Mhm. Aber so richtig riesige Panzerschlachten, das war ja eigentlich eher so ein Ding, Russland, Feldzug, Frankreich, Nordafrika.
1: Genau. Ja, wo halt, wo halt Land war und nicht überall Wasser. <lacht> Panzer genau. sind ja
0: allgemein nicht so gut im Wasser. Hm, da gibt es einen Zusammenhang, Wasserscheu. Ja? Ah, Siehst du, Panzerscheue, ne, Panzer, das ist äh, definitiv, es schreit nach einem Szenario auf die Panzergewinnung. <lacht> <lacht> ja.
2: ähm,
0: nee, nee, was, was ich noch sagen wollte, ist halt diese, diese Miniaturen sind halt aber zum Bauen. Das heißt, es sind wirklich mhm. Baurahmen. Es ist halt da wieder nicht so einsteigerfreundlich wie X-Wing. Weil zumindest die Bereitschaft, den Modellbau irgendwie anzufangen, mhm. die muss man haben. Ja. Das stimmt, genau. Und das gerade bei x
4: wing war es ja, dass die Modelle wirklich auch echt schön pre-painted kamen. Und das war für viele, die ich jetzt auch in unserer näheren Umgebung kennengelernt habe, wirklich ein Einstiegsargument. Das heißt, die Sachen kamen einfach schon bemalt.
3: Ja, auch gerade Leute, die, ja, die vorher gar nichts damit zu tun hatten, genau. Die jetzt sagen, okay, vom Brettspiel auf, auf X-Wing oder halt auf Tanks, ich weiß nicht, ob mhm. das so funktioniert, aber...
4: Der Sprung ist auf jeden Fall größer zu Tanks als zu X-Wing.
0: Ja, du musst halt nicht nur ähm, Kleber haben, sondern du musst die Teile auch erst noch fein, sondern will ich aus dem Gussrahmen teilen und da musst du sie kleben und dann müssen sie noch grundiert und bemalt werden. Wobei sie ja voreingefärbt sind, also ja. die amerikanischen Panzerrahmen sind dunkelgrün und die deutschen... Sind, glaube ich, beige, gelb, beige. Oh.
4: Ja, die sind dieses, äh, ja, dieses Gelb, genau. Dunkelgelb,
0: dunkelgelb. Dunkelgelb, dreckig gelb. Also, wenn du dich nicht dran störst, kannst du im Prinzip auch dann schon spielen, weil sie sind immerhin schon mal unterschiedlich farbig und sind damit lesbar, was die Fraktionszugehörigkeit angeht, wenn du jetzt nicht gerade einen Panther auf den äh, ersten Blick erkennst. Also, auch als panzer -Neuling kannst du sagen, okay, sie sind schon mal zumindest nicht beide auf derselben Seite.
3: Du könntest ja theoretisch okay. sogar auch mit dem Panther dann äh, ein anderes Fahrzeug darstellen. Wenn du jetzt wirklich Neuling bist und dich das gar nicht so interessiert und du das einfach nur als Spielfigur siehst, könntest du theoretisch halt auch, weiß ich nicht, ein Stück damit spielen. Es, <lacht> es wird zwar einigen wahrscheinlich wehtun dabei, <lacht> aber...
0: Ähm... Ich gerade sagen, kannst du aber machen tatsächlich, weil ähm, du ja den frei rotierbaren Turm bei dem Panther-Bausatz weglassen kannst. Mhm. Da ja auch alle Teile drin sind für die Wanne von einem Jagdpanther, der ja ein festes Geschütz nach vorne hatte, so wie das Stuck. Genau. Mhm. Also es geht schon und du kannst im Prinzip mit der Grundbox und ein paar Magneten auf deutscher Seite zwei unterschiedliche Panzer bauen, auf amerikanischer Seite sogar äh, naja, vier, also zweimal zwei, weil der halt Je nachdem, welchen Turm du verbaust, entweder den Sherman 75 oder den Sherman 76 baust.
4: Aber auf deutscher Seite kriegst du das mit Magneten, glaube ich, relativ schwierig hin. Weil das ah, ist, ja, ist ja nicht nur ah, der Turm. Ah,
0: ah. Okay. Thomas ja, gut. okay. Ja, habe ich. Du, du musst einen recht dicken äh, Magnet <lacht> nehmen und du musst und du musst halt die Wanne äh, magnetisieren. Hinten an der Kette geht das ganz gut.
4: Okay, das ist halt die Frage, ob sich der Aufwand lohnt, aber gut. das ist. Ich hatte die Mal es Ist Es ist möglich, ja. Okay.
0: Also, es ist, es ist möglich und ich hatte die Magneten eh rumliegen und ich wollte halt mich nicht festlegen.
4: Okay.
0: Ich bin da nicht Genderfluid, sondern Panzerfluid. <lacht> ja, ist ja gut. Nee, es geht auf jeden Fall. Das heißt, die Einstiegskosten von, ich weiß nicht, ob 24 Euro für das Grundspiel plus vielleicht noch mal zwei, drei Blister für die eigene Fraktion ja. sind relativ gering. Ja. Allerdings muss man hier zusätzlich halt auch noch den, die Bastelmaterialien wie Klebstoff, Farben. Kondierung etc. rechnen. Genau. Und
4: Magneten in deinem
0: Fall. Und Magneten in meinem Fall. Aber ganz ehrlich, die Neodym kriegst du so dermaßen nachgeschmissen. In den alten Battlefront-Boxen waren sogar Neodym-Magnete drin. Mhm. Um die Panzertürme und die Wannen beweglich zu
3: halten. Ich glaube, bei
0: den Resin-Boxen ist das ne. In den äh, Re äh, in Resin-Boxen waren die auch dabei, ja. Also bei den T-34, die ich bekommen habe, das ist definitiv Kunststoff und kein Resin und da waren auch welche drin. Ah, okay. Ja wo ich Dennis noch eine E-Mail geschrieben habe, so, hey, danke für die Magneten und er, welche Magneten? <lacht> ich dachte halt, er hätte die besorgt, aber nein, die waren drin. Jetzt bei den modernen Boxen, bei den Kunststoffboxen, ist da so ein Stift drin, den du von unten durch die Wanne in den Turm steckst, und um ja, genau. der auch drehbar ist. Ja. Aber auch da passen sind immer noch die Maße genau passend für Neodym-Magnete, die man in den gängigen Größen kriegt, sodass man auch da weiterhin Neodym benutzen kann, um halt flexibel zu bleiben bei Tanks. Man, man merkt so ein bisschen, das Spiel ist so schlicht und so simpel, dass ja, ich, es gar nicht so viel dazu sagen, zu sagen gibt. Ne?
1: Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir sind jetzt bei 43 Minuten und irgendwie haben wir alles abgeteilt. Wir haben die Bewegung und den Unterschied zur zu X-Swing die Karten, Angreifen, Verteidigen und die Modelle besprochen. Gibt es irgendwas, was wir noch vergessen ja, haben? Ja, das die, Gelände. Die Mission
3: und die Szenarien.
0: Das Szenario und genau, das Gelände. Und das Gelände, ja, ja. Ja, Tobi, dann wenn du unbedingt willst, dann sag doch mal was zum Gelände. <lacht> ähm,
4: ja, ich finde es nicht unpraktisch. Also gerade für Leute, die, ähm, die jetzt keinen Fundus an Wäldern und äh, Normandie-Gebäuden haben, ist es, glaube ich, ganz cool, wenn man diese Papp-Schablonen äh, hat. Oder also nicht, Papp nicht Schablonen, also, genau. Ja. Wie,
0: wie vom Brettspiel.
4: Die gab es ja auch damals in, so. der, in der Flames of War-Starterbox, ähm, in diesen Open-Fire-Box hieß sie, glaube ich, ja. damals. Ja. Und ähm, das ist gerade so am Anfang ziemlich cool. Also, also ich,
3: ich benutze die sogar um, um als als Space für den Wald also ich stelle darauf halt Bäume die ich habe aber dann ist die Waldumrandung ist halt dieses Pappding. finde ich eigentlich ganz gut cool. sieht gut aus
0: ja. was ich so interessant finde ist bei diesen Bögen wo da sind ja Gebäude und Wälder sind drin in der Grundbox in zwei Bögen die sind beidseitig bedruckt auf der einen Seite ist immer ein heiles Gebäude auf der anderen Seite ist das Gebäude als Ruine das von oben Vogelperspektive das macht jetzt spielerisch keinen Unterschied weil auch eine Gebäuderuine immer noch die Sichtlinie blockt. Und die Wälder sind auch von beiden Seiten bedruckt und mit unterschiedlichen Motiven. Mhm. Mhm. Ja. Und das ist zwar irgendwie ein nettes Detail und auch ganz nett, aber es macht spielerisch jetzt auch keinen Unterschied, ob man im Laubwald oder im Tannenwald aufeinander schießt. Nein.
1: Und? seit einer von den Panzerkommandanten hat eine starke Allergie. <lacht>
0: Nee, aber ähm, es ist halt für die Leute, die halt Wert auf historische Korre Korrektheit, bzw. Diorama-ähnlichen Tisch legen, die wollen sowieso nicht mit Pappe spielen und für alle anderen hätte auch eine bedruckte Seite gereicht. Aber ich finde es irgendwie nee, ganz nett, dass da halt beide Seiten bedruckt sind.
1: Ich sagen, Wollen wir uns nicht beschweren, dass, dass es mal was
0: sonst, Nein, ich, sonst gibt. Deswegen, ich will mich auch gar nicht beschweren, Es war nur eine Sache, die mir noch aufgefallen ist. Naja, also
4: bevor du jetzt auf die Rückseite irgendwie äh, grau druckst, kannst du halt auch einen anderen Wald draufdrucken, das ist jetzt auch kein großer Aufwand.
0: Das stimmt. Gleichzeitig erfüllt das Gelände in Tanks auch zwei Funktionen, nämlich einmal Sichtlinienblocker und einmal ähm, Deckung. Mhm verlangsamt wird man nicht, nur durch Gebäude kann man mit dem Panzer halt nicht durchfahren. Im Wald ist man genauso schnell, das fand ich ein bisschen komisch. Ist komisch,
4: ja. Fühlt sich komisch auf an. Auf der anderen an. Seite,
0: wenn die Bäume nicht so riesig sind, dann wird der Panzer wahrscheinlich durch sie auch nicht großartig aufgehalten. Der auf der, anderen, mhm.
1: auf der anderen Seite, wenn die, wenn die Bäume so klein sind, dass sie vom Panzer überfahren werden können. Dann ist es eine Schonung. Warum äh, blockieren die dann Sichtlinien? Oder geben Deckung? Ja. Oder, oder geben ja, Deckung weil du immer noch hinter der... den
0: Bäumen stehen kannst und man den Panzer nicht so gut sieht. Mhm. Also ich glaube nicht, dass die, dass die Bäume Deckung geben, weil sie die Panzergeschosse des anderen Panzers aufhalten, weil sie so dick sind. Nein, nein. Es geht wirklich mehr ums Sehen und Zielen können. Äh, aber ja, klar. Also im Prinzip hätte man noch eine Regel einbauen können, dass Panzer halt im schwierigen Gelände wie Wäldern irgendwie langsamer vorankommen. Auf der anderen Seite, wie willst du in dieser einfachen Bewegungsregel mit der Schablone äh, schwieriges Gelände umsetzen? Willst du eine halb so lange Schablone noch mit reinbringen? Oder du und darfst, sagen, darfst ja. nur
3: einmal bewegen statt zweimal. Ja. Oder sowas. Ja, aber dieses nur einmal bewegen hm. und
0: zweimal bewegen, das ist ja auch wieder so, du kannst ja auch einfach den Panzer gar nicht bewegen und sagen, er ist vorgefahren und wieder zurückgefahren. Dann kriegst du den Bonus aus, du hast dich zweimal bewegt. Das ist eine beliebte Taktik unter den amerikanischen Panzern, ja. weil die Gang-Ho haben. Das heißt, Gang-Ho heißt, du bewegst dich zweimal, kriegst aber nur einen Würfel Abzug beim Schießen. Das heißt, die fahren ein Stück vor, fahren auf dieselbe Position zurück, schießen, kriegen einen Würfel Abzug, kriegen gleichzeitig aber auch einen Verteidigungswürfel mehr, weil sie sich ja bewegt haben. Das nennt sich Sherman-Shuffle. <lacht>
1: Ich finde es so schön, dass egal, was es gemacht wird, es gibt immer schon einen Fachbegriff in der Hauptsprache. weil ich glaube nämlich nicht, dass die Amerikaner im Echten Krieg auch den Shur Shuffle gemacht haben. Ja. Äh, Im Echten Krieg
0: konnten die Deutschen auch nicht aufs Reparieren verzichten und stattdessen eine dritte Bewegung machen. Da hatte der Blitzkrieg eine etwas andere Bedeutung. Ähm, wie, was war noch die Sonderregel von den Briten? Die durften, glaube ich, einen Angriff wiederholen. Ne?
1: Die haben ein T-Service dabei.
0: Das wird sein. Ich gucke das jetzt nach. So. Weil äh, das ist nämlich auch ein Detail, das wir vorhin vergessen haben. Jede Fraktion hat eine Sonderregel bisher.
4: Das, also das bei, den, bei den Briten ist es äh, indirekte Feuer. Oder halb indirekte Feuer.
0: Und du darfst bei der Wiederholung eines Angriffswürfels beschließen, einen Angriffswürfel zu behalten und alle anderen neu zu werfen. Wenn du, so, weil äh, du dein Partner sich nicht bewegt hat. Genau, richtig. Ja. Mhm. Sonst musst du immer alle Würfel neu werfen, wenn du aus irgendeinem Grund wiederholen darfst. Genau. Und die Russen hatten einen koordinierten Beschuss. Ja. Ähm, wenn du einen Panzer beschießt, der in, von dem, einem anderen Panzer in derselben Runde schon beschossen wurde und du in kurzer Reichweite bist, kriegst du einen zusätzlichen Würfel.
2: Mhm.
0: Und die Russen haben öfters noch schnell und schnell heißt man auf drei Bewegungen durchführen. Die Briten aber auch. Die, äh, bei manchen Panzern. Ja. ja. Ich warte noch auf die deutschen Panzer, die die Sonderwege schnell haben und dann vier Bewegungen pro Runde durchführen. <lacht> Zusätzlich mit der Blitze. <lacht> Ja. Ja. Okay. Die Sonderregel hatten wir vorhin komplett vergessen. Was <lacht> hatten wir eben gerade noch? Wir hatten Gelände und. Die Mission oder Szenario. Mission. Genau, die Mission. Evelyn.
3: Ja, also es gibt. Ähm, ganz am Ende des Regelbuchs gibt es ein Szenario, richtig? Was quasi eine kleine Story erzählt. Barkman. Das ist Barkmanns Corner. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist. Barkmanns Ecke. Vermutlich. Ich, ich,
0: ich gucke mal nach. Ich habe das deutsche Heft hier. Äh, Barkmanns Falle. Falle. Ah ja,
3: Falle. okay. Auf jeden Fall das ist dann halt eben schon eine, die tatsächlich einen historischen Hintergrund hat und es ist halt eben so ein Szenario, was man ganz gut spielen kann, wenn man das erste Mal spielt. Dann, wenn man weitere Spiele spielen möchte, ähm, gibt es da vier unterschiedliche Missionen. Ähm, ich glaube, bei der ersten geht es darum, wie viel, ähm, wie viel man zerstört hat, also man zählt die Punkte zusammen von den äh, Panzern, die man zerstört hat und auch von den, ich glaube, ähm, von den Aufrüstungskarten die man damit auch mit zerstört hat. Dann gibt es eine Mission, ähm, die heißt auf Englisch King of the Hill. Da hat man in der Mitte ein Objective und muss, das, muss eben punkten. Es gibt eins, da hat jeder auf seiner Seite ein Objective und muss das entweder beschützen oder halt eben da punkten. Und es gibt eins, da hat nur der, ähm, äh, der Defender, also der Na, Verteidiger, Verteidiger. Ähm, zwei äh, Objectives auf seiner Seite und der Angreifer muss die eben punkten. Beziehungsweise der Verteidigung muss sie verteidigen. Ähm, das finde ich eigentlich schon ziemlich gut, dass man da vier verschiedene Missionen hat. Allerdings hat die Erfahrung mir gezeigt, dass es am Ende immer drauf hinausläuft, dass man sich gegenseitig kaputt schießt. Also ich, ja, auf die Frage. Also ähm, es ist, man punktet ja nur, ähm, wenn innerhalb der Länge eines Pfeils, also von dieser Schablone, äh, einer deiner Panzer ist, aber keiner deines Gegners. Und das ist eigentlich so gut wie nie der Fall, es sei denn, du hast die Panzer deines Gegners kaputt geschossen. Also bei mir war es bis jetzt immer so. Das fand ich ein bisschen schade.
1: Ja, es ist... Das, das wäre auch ein Thema für einen anderen Podcast, ähm, dass bei so vielen Spielen die Objective-Missionen eigentlich immer auf totale Vernichtung und dann Objekte einnehmen, ähm, hinauslaufen. Das ist bei, Irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei sehr vielen Spielen so... Ja, das stimmt. Es ja, wäre ein eigener, das wäre... Ähm, ein eigener Podcast. Aber
4: es fällt halt bei, also das ist uns jetzt einfach aufgefallen, weil wir einfach mal die vier Missionen durchgespielt haben und ähm, es fällt einem bei wenigen Modellen auf dem Tisch einfach mehr auf, als wenn du mehr Modelle auf dem Tisch hast. Das war so mein Gefühl.
1: Ja klar, du kannst natürlich auch sagen, ja, das ist, also wenn du mehr Modelle auf dem Tisch hast, hast du natürlich auch die Problematik, dass du äh, erst gar nicht anfangen kannst, durch äh, cleveres Positionieren, dir irgendwie Freiraum zu schaffen, wo du diesen Schaftpfeil-Ding leer machst, <lacht> sondern die sind ja dann zwangsläufig immer in der, in der Reichweite von, der, von ihrem Objective, wenn du fünf Panzer hast oder so.
0: Genau. Ja, ja. Kannst du den Szenarien gerade merke ich nicht so viel beisteuern, weil ich bisher hauptsächlich Vernichtungsschlachten <lacht> gespielt habe, also das normale... Okay. Diese, diese stumpfe Lebenspunkte hobeln, wie es äh, bezeichnet ja. wurde. Okay. Ja. Ähm, halt einfach die gegnerische Seite zerlegen. Mhm. Aber es Weil macht halt auch bisschen... Spaß.
3: <lacht> Deswegen ist es nicht so schlimm.
0: Ja, es macht Spaß. Es ist total simpel. Und jeder, der, mit dem ich es bisher gespielt habe, hat halt auch im Nachhinein gesagt, ja, das ist total simpel, das macht Spaß. Ähm, und alle, die sich auch tatsächlich für Panzer interessiert haben, fanden auch das Spiel dann interessant. Mhm. Also? Wobei ich natürlich jetzt die Schwächen in der Bewegung auch sehe. So, jetzt müssten wir eigentlich schon so langsam zu den Punkten kommen, so was uns wirklich richtig gut gefällt und was uns nicht so gut gefällt. Äh, wobei wir das mit der Bewegung schon angesprochen hatten. Gibt es noch irgendwas anderes, was ihr richtig loben oder kritisieren möchtet?
4: Ich finde die gesamte Aufmachung sehr schön und sehr stimmig. Das heißt also von der Box bis hin zu den Karten, ähm, ja, das sieht gut aus. Das heißt, die Karten, das sind ja auch nicht einfach Pappkarten, die sind ja so ein bisschen. Äh, quasi. Du kannst ja, quasi laminiert. Das heißt, du ja, Die sind trocken abwischbar. Genau. Ja, du,
3: du kannst ja. quasi einen Lebenspunkt auch einfach abstreichen, ja. statt dass du da Marker drauflegst oder sowas.
0: Ja. Da, dafür sind, und, und das, obwohl es zusätzlich im Spiel auch noch Marker gibt, um sie mhm. an die Panzerwand zu legen. Genau. genau.
4: Also die gesamte Qualität ist sehr hochwertig, gerade für den Preis. Ähm, von den Modellen sowieso, aber auch das ganze Zubehör. Ja. Also das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Als positiv.
0: Ja, da muss ich dir zustimmen. Ich mag auch die Illustrationen, die sind, sie ähm, sollte es nicht anders sein, im historischen Bereich von Peter Dennis. Mhm. Zum, zum Teil, ich weiß nicht, ob alle von ihm sind, aber zumindest die, die Titelzeichnung ist von ihm. Es ist sehr schön auch mit Fotos gearbeitet worden und auch im Regelwerk sind sehr viele auch erklärende Bilder, die mit den äh, passenden Modellen für Flames of War gemacht wurden, also oder eben für Tanks. Mhm. Ähm, und es, dadurch ist die Aufmachung vom Regelwerk ist halt auch sehr, sehr äh, locker, sehr angenehm. Ich weiß noch, als wir auf dem Weg zu äh, Christines Eltern waren, am, am ersten Weihnachtsfeiertag, habe ich nämlich auf der Autofahrt das Regelwerk gelesen. Sehr Und, gut. Also für mich ist Tanks also jetzt quasi so eine Art Weihnachtsspiel. <lacht> okay.
1: Ich wollte gerade sagen... Weihnachtswunder.
0: Ja, also von den Illustrationen her es ist es sehr schön ja. aufgezogen, es ist sehr schnell erklärt. Ja. Es ist sogar noch eine Bauanleitung drin, wie man die äh, Panzer zusammenbaut. Wobei mir da aufgefallen ist, dass auf der deutschen Seite wirklich nur die Anleitung für den Panther drin ist mhm. und nicht die für den Jagdpanther. Mhm, Moment. Wo ich mich dann gefragt habe, woran liegt das? Weil nämlich auch noch drin steht, dass wenn du Teile hast, wunder dich nicht, du kannst auch einen Ach Achso, okay. Deswegen war ich ein bisschen die Anleitung. Ist da im raus.
3: Englischen aber auch so.
0: Ja, ja, ja. das, sehe ich das, ist, das ist zwischen Deutsch und Englischer Fassung. Die sind, äh, siehst du, äh, ich bin glaube ich der Einzige, der ein deutsche, äh, deutsches Regelwerk hat, ne? Äh, ja, scheint so. Ähm, dann sage ich noch ein bisschen was zur Übersetzung. Die Übersetzung ist super. Okay. <lacht> Sie, sie ist super, sie ist auf den Punkt, sie ist richtig. mir sind keine Fehler aufgefallen. Es äh, ist alles total sinnvoll benannt. Der Satz ist fast genau der gleiche wie in, in der, im englischen Regelwerk. Äh, ich kann die deutsche Fassung also für Interessierte genauso empfehlen wie die englischen. Hm, okay, super, cool.
1: Ja. Ich es ist aber auch eine Sache, die ähm, meiner Meinung nach wieder den Einstieg leichter macht, weil viele, die erst mit dem Hobby anfangen, ähm, sind auch ab und zu abgeschreckt von der Tatsache, dass es ab und zu Regelbücher nur auf Englisch gibt oder so. Ja, absolut. Und wenn natürlich eine gute deutsche Übersetzung da ist, die auch recht zeitnah zum Erscheinen des englischen Originalspiels oder des englischsprachigen Originalspiels kommt, ist natürlich auch ein großer ähm, Bonuspunkt, meiner Meinung nach.
0: Das stimmt. Ja, es gab jetzt nicht so viel zu übersetzen. geht ne? also <lacht> relativ schnell. Das war jetzt nicht ein Bullen-Action-Regelwerk <lacht> oder äh, ein War-Machine-Regelwerk oder so. Mhm. Das ist halt, ja acht Seiten oder so. Ja, das stimmt. Das war, glaube ich, schnell zu übersetzen. Trotzdem. Ja, ja, ich finde es auch gut, dass es die deutsche Fassung gibt. Und auch, dass die deutschen Panzer jetzt nicht nochmal 5 Euro teurer sind, weil eine deutsche Karte mit reingelegt werden muss. <lacht> dass sie einfach genau das gleiche kosten im deutschen Vertrieb. Mhm. Ja. Also es gibt keinen triftigen Grund, unbedingt zur englischen Fassung greifen zu wollen. Außer, man ist so ein Sprachsnob und sagt, ich muss Dinge immer in der Sprache spielen, in der sie geschrieben worden sind. Mhm.
3: Puh. Ja, kann man machen, muss man aber nicht oh.
0: <lacht> ja, Viel Spaß bei italienischen Reden, Ich kenne genau. ich, kenn ich so viele Leute, die italienisch sprechen
3: Oder spanisch, genau Ach, Oder mir, spanisch, ist, mir ist noch ein Punkt aufgefallen Und zwar ähm, spielt man, also macht das Spiel ja auf jeden Fall Sinn, wenn man viele Aufrüstungskarten spielt Weil es das ein bisschen äh, unterschiedlich macht, also ich habe halt verschiedene Spiele mal gespielt, also nur mit Shermans äh, wo alles gleich war, das war ein bisschen langweilig das, dann habe ich die alle mal schön aufgerüstet, das hat dann auf jeden Fall mehr Spaß gemacht Allerdings ähm, ist mir aufgefallen, dadurch, dass auf jeder Karte auch so ein Zitat drauf ist, ist es ein kleines bisschen unübersichtlich irgendwann. dass du, Was hast du jetzt eigentlich? Also es ist nicht irgendwie auf Anhieb ersichtlich, welchen Vorteil dir diese Aufrüstungskarte gerade gibt. Und wenn du dann halt eben wirklich viele Panzer hast mit vielen Aufrüstungskarten, kommst du völlig durcheinander.
0: Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass halt die Ausrüstungskarten bei Tanks im Gegensatz zu den Ausrüstungskarten bei X-Wing nicht alle so eine eigene Illustration haben. Also mhm. bei X-Wing haben die Photonenraketen anderes als die Protonentorpedos. Für alle, die jetzt aufgepasst haben, ich habe gerade absichtlich Star Trek und Star Wars durcheinander geworfen. Ähm, da hast du halt einfach eine eigene Zeichnung jedes Mal. Das heißt, wenn du die Karte kennst, siehst du es. Bei Tanks musst du immer die Regel lesen, weil äh, keine Illustrationen auf den Karten drauf sind, außer oben in der Ecke so eine Weltkarte, wenn jede Nation es nutzen darf oder eben entsprechend das... Symbol der jeweiligen Nation, um zu sagen, hier, das dürfen nur die Amerikaner benutzen oder ja. das ist eine rein russische Regel oder irgendwie. Ja. Also, also ja, man muss immer ein bisschen überlegen, aber was ich wieder sehr cool finde, ist, dass jede äh, Panzerkarte äh, an der Seite so Slots hat, wo du die Ausrüstungs- und mhm. Besatzungskarten direkt anlegen kannst. Jo. Das so, dass stimmt. du auch genau weißt, wie viele du nehmen mhm. darfst und so weiter. Weil das ist auch von Panzerfahrzeug zu Panzerfahrzeug unterschiedlich. Und dann kannst du das einfach an die Karte ranlegen. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die mir bei X-Wing immer gefehlt hat. Das stimmt.
3: Ja, das fand ich eigentlich auch ganz cool. Das ist halt so ein Panzer, der halt vier Besatzungen haben kann. Dann hast du halt auch nur vier Crew Slots, wo dann eben die Besatzung anlegen konnte. Das fand ich auch ziemlich cool. Genau,
4: die Russen haben ja alle eigentlich nur drei Crew Slots in ihrem Panzer.
0: Ja, ist das historisch korrekt? Ich weiß gerade nicht, wie viele Leute in einem T-34 saßen. Äh, ich glaube,
3: es kommt auf
0: die an, aber...
4: Weniger und kürzere Zeit.
0: Also... <lacht> <lacht> also du meinst Fahrer, Schütze, Kommandant oder genau. noch weniger.
4: T-34 T-34-85 hat vier Slots und T-34 hat äh, drei Slots.
0: Und das hier und ist Invan. Er fährt beide unsere Panzer.
2: <lacht> Gleichzeitig. <lacht> Hörwechsel.
0: Also ich glaube, ich
1: kann doch bestimmt auf dem Wikipedia Artikel gucken, wie viele Panzer, also Besatzungsmitglieder der T34 hat, oder? Ich glaube, das ist ja. möglich, ja. Mhm.
4: 2017.
0: Definitiv. Was ist mit 2017?
3: 2017 ist das möglich, das nachzukommen.
0: Ach so, ja.
4: Ich glaube, dass das ähm, hauptsächlich echt das Problem ist, dass die Zitate, die unten drunter stehen, in der gleichen Schriftgröße geschrieben sind wie ähm, der eigentliche Kartentext.
0: Ja, das kann sein. Ich habe jetzt die Spielkarten alle nebenan und laufe da jetzt nicht hin, aber im Regelbuch ist doch eine Karte drin. Ich meine doch, die sind doch, immerhin sind sie kursiv.
4: Es ja. ist kursiv, genau, aber es ist die gleiche Größe.
3: Und es ist sehr viel. Also es ist, manchmal, also meistens, und es ist, es ist meistens mehr, mehr als.
0: Das heißt, <lacht> dass Kartentext. es eine serifenlose Schrift ist, fällt auch nicht so richtig auf, dass sie kursiv gedruckt genau. ist. Ja, genau. Ich sehe, was ihr meint, ja. Vier. Das jetzt. Die Leute
1: saßen in dem T-34. Kommandant, Fahrer, Ladeschütze, MG-Schütze, Funker. Das sind fünf. Der so, nein, nein, MG-Schütze schrägstrich Funk, so, so, Funker. Funker. Okay. Funker. <lacht> Der hatte zwei Sachen zu tun.
0: Wenn er gerade nicht gefunkt hat, konnte er schießen. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles zu dem Spiel gesagt.
1: Würde ich auch sagen, ja. ja. Also mir fällt mir nichts mehr ein. As... Ja? Ja, mir fällt nichts mehr ein. Achso, okay. Dann, okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> Dann habe ich noch eine kleine Sache anzukündigen, denn es gibt wieder mal ein kleines Gewinnspiel bei uns im Podcast. Mit der freundlichen Unterstützung von Highlander Games in Bremen und dem Fantasy Warehouse oder Warehouse Games haben wir drei Grundspiele und drei Blister-Tanks zu verlosen. Das heißt also, äh, bei uns können drei Leute ein Grundspiel und einen zufälligen Blister, äh, also einen Einzelpanzer nochmal, gewinnen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ihr wisst, bei uns sind die Gewinnspiele irgendwie immer ein bisschen eine kleine Aufgabe gebunden ist, einen Panzer zeichnen und mir per E-Mail schicken an tom.magabotato.de. <lacht> Muss nicht historisch korrekt sein, kann auch lustig sein. Wir machen dann eine Abstimmung dazu, welche Panzer wir am besten finden oder welche Panzer ihr da draußen am besten findet und die drei Erstplatzierten gewinnen dann einmal ein Grundspiel samt einem zusätzlichen Panzer.
1: Und wenn die Panzer extrem cool sind, bauen wir sie nach für die RPC für Panzer
0: gegen Höhlenmenschen. Ja, wir kennen Leute, die 3D-Drucker haben. Genau. <lacht> so, also. Und, äh, lass mich eben noch dazu sagen, dass wie immer bei so einem Gewinnspiel der Rechtsweg ausgeschlossen ist und dass wir eure Adressdaten erst im Falle des Gewinns benötigen und auch erst dann nachfragen und nicht speichern werden. Okay. Dann danke ich euch dreien, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir eine Runde über Tanks zu plauschen.
3: Gerne, gerne.
0: Und äh, ja, euch da draußen, sei gesagt, wenn ihr Tanks schon mal gespielt habt und eure Meinung zu dem Spiel dalassen wollt, wir diskutieren das gerne mit euch in den Kommentaren. Vielleicht widersprecht ihr uns ja irgendwo ganz eklatant oder seid komplett unserer Meinung. In beiden Fällen könnt ihr gerne den Kommentarbereich nutzen. Wenn wir irgendeinen Fehler gemacht haben oder was vergessen haben, weist uns da auch gerne in den Kommentaren drauf hin. Und äh, ansonsten schaut euch Tanks mal an, wenn ihr auf Panzer steht.
1: Mehr kann man dazu eigentlich nicht mehr sagen, außer...
0: Gang Ho!
4: <lacht> Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.